0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que, debes ver. y que debes ver
1: Bienvenidos a un episodio de terror con recomendaciones para ver en estas épocas de Halloween Esto es Incluido con Prime Yo soy Anasú, espero que se hayan asustado o, o siquiera burlado de esa... De esa introducción que plan, planteaba para ser un poco más terrorífica de lo que me salió, pero no importa, le eché ganas. Arturo Aguilar me acompaña para platicar de terror y para platicar de otros temas que les tenemos preparados para el día de hoy.
2: Quizás si se dan la oportunidad, hola Diana Su, si se dan la oportunidad de vernos en video, descubran que era un poco más clara tu intención de hacer una voz de terror y meternos en este tono. Porque mientras te escuchaba, no sé si sabía hacia dónde lo estabas... Llevando, Pero bueno, si sí, precisamente vamos a hablar de terror y la segunda parte de este podcast, de este episodio, lo vamos a dedicar a platicar de la Fórmula 1. Rápidamente se lleva a cabo el 30 de octubre en México, el Gran Premio de México. Más información, les vamos a compartir más información sobre cómo verla a través de los canales de Fox Sports en Prime Video. Y les recomendaremos la serie documental Fernando, que precisamente habla sobre uno de los pilotos más importantes de los últimos años, el español Fernando Alonso.
1: Pero especialmente vamos a platicar sobre la serie paranormal La Hora del Diablo. Sobre Cronos, la primera película como director de Guillermo del Toro El gabinete del Dr. Caligari, el bebé de Rosemary Rápidamente vamos a comentar un estreno que llega a Prime Video Que es el norte sobre el vacío Y nuestras queridas Prime News con lo que va a llegar próximamente a Prime Video Los de casa,
0: Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Prime Video
1: recomendación de terror que les traemos en este podcast es La Hora del Diablo una serie británica que llega a la plataforma el 28 de eh, octubre tenían mi escaleta de septiembre ya estaba yo mal con, con los tiempos, con la vida esta serie eh, británica de terror es producida nada más y nada menos por un nombre muy conocido dentro de la industria que ya es sinónimo de calidad, que es Steven Moffat él es productor y showrunner y guionista de varias producciones que son impresionantes, como Doctor Who como Sherlock Holmes bueno, Sherlock esta versión con Benedict Cumberbatch eh, como Drácula y es quien está detrás de esta serie que son seis episodios, protagonizada por Jessica Rain, por Peter Capaldi, por Nikesh Patel y Phil Dunster, ¿de qué se trata La Hora del Diablo?
2: La historia es la de Lucy, una trabajadora social quien todas las noches se despierta a las 3.33 de la madrugada, la llamada Hora del Diablo. Tiene una vida muy peculiar, se enfrenta al reto de que su hijo es... Super retraído Y no muestra emociones Al mismo tiempo tiene estas como visiones Que parecería jugar hacia La salud mental o la esquizofrenia O estoy viendo el pasado O es un déjà vu, es un flashback O otras cosas Y descubrimos que está relacionada con una serie de asesinatos de desapariciones de niños con el principal sospechoso. Y este es como el punto de partida, lo que vamos a conocer a grandes rasgos en el primer episodio y que se va a mover y a mí me sorprendió para bien. Quizás estaba esperando algo distinto con la sugerencia y la idea eh, de la Hora del Diablo y saber que estaba Steven Moffat detrás, que se mueve más a una mezcla bien interesante entre lo paranormal y la ciencia ficción porque también lo que vamos a descubrir es a un personaje, en este caso el interpretado por Peter Capaldi, que habla un poco desde quien viene del futuro y te está advirtiendo algo o te está tratando de explicar que existen, ya sabes, desde esta idea, concepto de multiversos o de relación comunicación entre los tiempos o entre el espacio y el tiempo. Me enganchó bastante esta idea, la verdad... Llegué hasta la mitad de la primera temporada. Llevo tres episodios. Eh, pero creo que va estableciendo muy bien estas primeras ideas de hacia dónde se mueven estas historias que se van conectando.
1: Sí, Peter Capaldi... Es muy siniestro, ¿no? Es ese actor que ve su cara y la forma en que puede poner la mirada y fruncir el ceño te puede dar mucho miedo y te puede parecer muy amenazador. Así que le queda muy bien este papel, como tú ya dijiste, de un personaje que se llama Gideon, que no se sabe mucho a partir del tráiler para la gente que apenas va a empezar a ver esta miniserie. Pero que él en entrevistas ha dicho que eh, de alguna manera es un criminal, que es un asesino y es una amenaza a la sociedad. Un villano muy inteligente, que obviamente esos son los más peligrosos, eh, los que utilizan la, la inteligencia para hacer sus movimientos, muy escurridizo y que pues está siendo perseguido por la policía. Entonces parte de, de, de esta serie es encontrar cómo se entrelazan estas historias, como tú ya bien dijiste. Yo vi el primer episodio, me fui a dormir... Y primero dije, eh, me, 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 me gustó la historia, eh, no me quedé tan, tan aterrada. Después me desperté en la madrugada, no a las 3.33, no en la hora del diablo, tampoco me pasó Uf. eso. Pero sí me desperté y sí, en ese momento fue cuando sentí el peso de la serie en mí, porque dije, qué miedo eh, empezar a tener estas visiones como tiene la protagonista en la madrugada, porque además... Tu, tu cerebro se empieza a despertar más, ¿no? Porque empiezas a, a generar cosas en tu cabeza, a, a, a ver cosas que a lo mejor no están a tu alrededor, y fue cuando dije no, sí me pegó esta serie, sí me dio miedo. Así que es una gran recomendación para ver en esta época de Halloween o en cualquier eh, época. Y me gusta otro elemento que tiene, que ya lo mencionaste tú, pero... Lo recalco, es el niño El hijo de la protagonista es Super creepy, o sea Cuando estás en tu cama y abres los ojos Y de repente imagínate tener a un niño Frente a ti que te está viendo con una mirada Perdida o no sabes si te quiere matar Los niños para mí son de las Cosas más aterradoras que puede haber en las Películas eh, de terror porque Todo siempre se liga a los niños con Inocencia, infancia Pero, Como ah, si no hubieran sí, vivido, no? ajá Exacto sí.
2: Me encanta cómo lo utilizan como puente en eso, el de el niño que se queda mirando fijamente al vacío o al marco de una puerta y dice que está viendo algo que tú no ves, pero que se complementa con lo que platicamos de las visiones de la mamá en el de lo estoy imaginando, lo estoy es algo como lo que quizás está viendo mi hijo, algo quizás paranormal que simplemente no puedo entender y que estoy tratando incluso de resolverlo con una terapeuta infantil. Tiene varios momentos en los que complejiza la situación de, de esta pareja madre-hijo y hacia dónde se puede mover. Y esa presencia enorme de, de Capaldi maléfica proyectando el. Te quiero explicar algo, pero quizás no lo entiendes y no les queremos decir mucho de lo que pasa en ese primer episodio. de. Pero yo entiendo lo que está pasando. Sí, vemos,
1: sí. Vemos. Les recordamos entonces La Hora del Ay. Diablo. Seis episodios estrena en Prime Video el 28 de octubre.
0: Desde, Desde las profundidades. profundidades Joyas de
1: Prime Video Y a continuación les van tres clásicos de terror que pueden ver en la plataforma de Prime Video en el, para disfrutar estas épocas el primero que elegimos para ustedes tratamos de salirnos un poquito como de la línea de lo clásico que siempre se recomienda en estas épocas y es nada más y nada menos que Cronos, que también es conocida como Cronos, la invención del tiempo o como la invención de Cronos. Tienen esas tres opciones para buscarla en el catálogo. Es una película de 1993 y como ya había dicho en la intro, pues es el debut como director de Guillermo del Toro. Es que cierto que hay muchas personas que todavía no han visto su ópera prima y que van a entender enseguida, o sea, reconocen ahí a Guillermo del Toro, no en cómo logra sacar adelante una película como esta con 1.5 o 2 millones de dólares que es mucho para una película de México que además de en esa época y que necesita mucho de maquillaje y de muchas cosas para poder eh, llegar a esta ambientación de terror que es una película que habla de, de este pues de alguna manera de vampiros sin utilizar esa palabra pero por ahí va la trama y que me encantó debo confesar que es la primera vez que la veo y dije, ¿quién, quis, ¿quién, ¿quién no quisiera tener una ópera prima de este Uy. calibre como Cronos?
2: No, totalmente de acuerdo, me encanta. Y eso es el poder ver la esencia del gran trabajo que va a seguir realizando durante las siguientes décadas, una mente creativa como la de Guillermo del Toro. Pero todo está ahí, la capacidad de tomar este mito del vampiro sin llamarlo vampiro, darle un contexto social, histórico, mexicano, particular... Eh, jugar con diferentes eh, historias o diferentes momentos en el tiempo, porque te cuenta la historia de este artefacto mágico, casi podríamos decir, con un escarabajo, un bicho raro adentro que chupa sangre y a cambio de darte una juventud eterna... Pues te hace alguien que va a estar buscando y consumiendo sangre constantemente, entonces se mueve por ese terreno, es enormemente creativa y original y en eso en el, cómo encontrar desde el cine independiente, sin la necesidad de los grandes artificios el centro de estos conflictos de un hombre que se lo encuentra después de 400 años por pura suerte, se lo encuentra en la Ciudad de, de, de México y lo empieza a usar y cómo pues, el conocer ese poder va a significar que va a ser difícil que lo quiera dejar cuando de repente se ve presionado ante su ex dueño de este Artefacto que va a tratar de recuperarlo porque es alguien súper viejo y que está a punto de morir y sabe que es como la única manera. Entonces, de nuevo, son los conflictos y dinámicas tradicionales del thriller bien construido, de la historia del, ter del terror y que además platicaremos en unos minutos de otra. Te muestra eso a un tipo enormemente talentoso desde joven, pero enormemente claro de lo que quería contar, de cómo tomar todos estos mitos y todas estas referencias clásicas de cine, de literatura fantástica y, y de terror. Y ponerlo con una forma original muy suya y también muy mexicana. O sea, se siente que aprovecha el escenario en el que se mueve este Jesús Gris, nuestro protagonista.
1: Sí, protagonizada por Federico Lupi, el argentino, y por Ron Perlman. Esta colaboración que empiezan a tener él y Guillermo del Toro y que pues esta eh, dupla creativa que vemos florecer más adelante y que además sé que Ron Perlman tuvo que, eh, le bajaron un poco, se dejó que le bajaran el sueldo, ¿no? Para que esta película pudiera ver la luz y habla mucho también de la confianza que tienes en, en tu director, en este caso. Eh, Cronos, esta. Eh, a mí me gusta mucho siempre esta perspectiva que ha tenido Guillermo del Toro en sus películas de cómo mostrarnos cómo los monstruos no son los malos, ¿no? Sino son. Somos los hombres. Y desde aquí se empieza a notar como que esa. Eh, esa tesis. ¿Se puede sí. decir tesis? Sí, sí,
2: sí, sí, claro.
1: Qué pro. Qué pro suene, sí. por Dios.
2: Perfecto.
1: Pero bueno, esa es nuestra primera recomendación, Cronos. La siguiente es el gabinete del doctor Caligari. Eh, una película que tiene más de 100 años, específicamente 102 años. Una película eh, alemana, un clasicazo eh, que es eh, bueno surge, se hizo durante el expresionismo eh, alemán. Que es muda, que es en blanco y negro. Y que a mí me impresiona de verdad pensar que se logró una película así hace tantos años. Para mucha gente puede ser difícil dura 53 minutos ni siquiera llega la hora pero puede ser difícil mantenerte mantenerse enganchado con una película eh pues tan vieja y al mismo tiempo es para mí un claro ejemplo de cómo en las películas de terror a veces se pasan con la, la, la manipulación que utilizan con los elementos la música el juego de, de luces y de sombras esta película no tiene eso de hecho la música de repente es hasta como divertida como simpática y aún así lo que te genera la historia y ver al protagonista rápidamente les contamos se trata sobre un eh, un, un hombre que es el doctor Caligari que eh, pues pues comete crímenes a través de un sonámbulo. Es básicamente como el como el de lo que se trata, y bueno, la metáfora que hay detrás de todo esto, ¿no?
2: Sí, eh, un clásico, como dices, del expresionismo alemán y de lo que significa, con los elementos básicos, poder transmitir muchísimo esta historia de, te de terror, precisamente de la manipulación de la mente y de un hombre en convertirlo en tu asesino por algunos intereses, y que tenía como estas metáforas sociales, y que al final era lo que convertía al terror en ese gran vehículo como género cinematográfico para tocar otros puntos pero me gusta mucho, por donde lo comentabas hace rato, que mucha gente lo vea también desde la perspectiva de entender su momento y de qué temprano y qué avanzado llega de nuevo, a 100 años de distancia y con todo lo que hay de aprendizaje cultural popular de cómo consumir historias las últimas generaciones estamos todos súper acostumbrados a cómo consumir historias en diferentes formatos con diferentes referencias, ver esto la semilla, de nuevo, esta es una de las películas que Guillermo del Toro se ha cansado de referenciar como uno de los puntos importantes para todos los amantes de, del terror y ver eso es, con lo sencillo con lo básico, cómo creas estas distorsiones cómo construyes un universo en el que las formas, las sombras eh, las formas de las construcciones de los edificios, las sombras de los personajes todas llenas de ángulos cortantes como picos y demás transmiten una sensación de incertidumbre, de incomodidad de persecución y, y de nuevo, jugando con estos miedos en ese momento también de lo que pasaba en, en Alemania alrededor de una manipulación masiva eh, de las mentes de la gente como dices de un sonámbulo de un casi zombie que era controlado por este doctor Caligari que hacía presentaciones en las que impresionaba a la gente con el de miren lo que logro hacer con alguien que, que hipnotizo y rápidamente toma un giro hacia lo más perverso y que entiendes todas estas sutilezas e historia sin música, sin diálogos realmente, sin una mayor sofisticación en cómo se van desarrollando las escenas o la edición. Creo que siempre es interesante eso, el ver de dónde están esas semillas y, y sobre todo en el maratón que les estamos proponiendo y pensando en Guillermo del Toro, es como una ruta muy sencilla para ver cómo ahí están esos guiños que en algún momento hipnotizaron y, e inspiraron a alguien como Guillermo del Toro que acabaría haciendo cosas increíbles con otro tipo de mitos como puede ser el vampiro 70, 80 años después
1: Sí, a mí me dieron me dieron mucha ternura las disolvencias, ¿no? Cómo está editada esta película, pero justo es eso. Los colores
2: súper claros, los filtros de colores para ciertas escenas y momentos.
1: Claro y de nuevo es este recordatorio de no necesitas los grandes efectos, ni necesitas recurrir a eso para poder espantar a alguien y para poder perturbarlo. Si tienes una historia y las, las actuaciones también la, lo, la impulsan de manera correcta, no necesitas manipular a la gente como metiéndola en esa atmósfera de ahí te van a espantar, ahí te van a espantar. No, no, no. Es un, es un terror muchísimo más profundo. Y, y eso es como el gran mérito entre muchos otros de esta película y por lo tanto sigue siendo tan recomendada hoy en día y tan, pues es ese clásico del que hablábamos. Y... Cerramos nuestra lista de terror Con el bebé de Rosemary Esta película escrita y dirigida Por eh, Roman Polanski Es de 1968 Protagonizada por eh, Mia Farrow Que se trata de una pareja Que está buscando tener un bebé Ella se embaraza y pues así como mamá primeriza tiene muchas confusiones y dudas y entonces se deja influenciar y confundir por personas que le recomiendan este doctor, que haga esto, que lo otro, que si se ve muy pálida, está bien, que no pasa nada, etcétera, y vamos descubriendo que pues su esposo de alguna manera tiene un hace un pacto con El diablo <risa> Porque es actor y quiere ser famoso Y entonces es la manera que encuentra en su vida de, de, de poder realizar su sueño A costa de todo lo que le pasa a su esposa Y la interpretación de ella es una cosa Así, también muy sutil ¿No? No son como estas Uf, sí. Interpretaciones desgarradoras de gritos y de ah, Estridentes, esa es la palabra Y aún así es súper Efectiva también la parte de terror eh, Y de cómo mete estos temas de paranoia Y eh, cristianismo Y liberación de la mujer Está, está muy buena
2: no me, me encanta que cerremos con este otro clásico y también considero una obra mayor en, el, en cómo logra meter muchísimas cosas en una historia ¿y qué es eso? ahorita lo decías, sobre todo para mí es de paranoia y de cómo jugar con la mente de alguna persona en este caso de una mujer hacia hacerla creer lo peor y de repente lo peor, lo que es inverosímil, lo que es súper increíble de no, pero de repente te y, y creo que esa es la parte increíble de la película nos, nos atrapa y nos mete en la historia de preocupación y nos hace sentir y pensar todas esas dudas de pues puede ser pero tratar de Tener como alguna conciencia al respecto, pero de repente volver a dudar y decir es que esto no es posible y es el camino hacia algo que sabes inevitable, porque tampoco se trata sobre el giro final. No hay una gran revelación, no es una película cuyo terror y tensión dependa de lo que pasa en los últimos 15 o 20 minutos con esa gran revelación, sino la construcción constante de cómo algo que creías completamente imposible y lo más macabro del universo lentamente se empieza a transformar en tu realidad y cómo se convierte eso en la paranoia que domina todas tus acciones, todos tus momentos y que tiene de nuevo estos símiles para hablar de feminismo, de la manera de una estructura del patriarcado, obviamente alrededor de quitar decisiones, de quitar la posibilidad de que la mujer defina un montón de cosas, Es el tiene esos otros guiños a través del terror de algo que dices, híjoles es que es lo peor que te puedes imaginar, pero sabes que no hay nada en el camino que te haga pensar que no va a suceder, por eso no hay como un un spoiler sobre lo que presenta Polanski con la adaptación de La Semilla del Diablo, que es el nombre de la novela en la que está basada, eh, sino el camino completo en el que te mete, porque desde muy temprano casi lo hace evidente de a dónde vamos a llegar y es el acompañar incómodos, algo que parece catastrófico e inevitable y súper trágico, así de wey, qué, qué horrible.
1: <risa> sí, y además sumo no, también no. <risa> todo este planteamiento de, de de la histeria y cómo en la mujer todo se muchas muchas eh, maneras de reaccionar se resumen a ah eso es, es una histérica no le hagas caso sí. se está inventando cosas y así toda la película es todo eso ¿no? y tú que vas viendo lo que, lo que sucede y acompañas a la protagonista es como yo sí te creo yo sí te creo Rosemary pero bueno eh Evidentemente, los que están a su alrededor, no. Pues esas es son nuestras recomendaciones. Coronos y el gabinete del Doctor Caligari y el bebé de Rosemary.
0: Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video.
1: Interrumpimos esta programación relacionada con terror porque también queremos aprovechar eh, la Fórmula 1, que es algo que eh, pues mucha gente disfruta y ve y habla de ello, y yo sé que Arturo es muy fan de todo este tema y pues algo tienes que platicarnos sobre ello.
2: Así es, como lo dices, mucha gente interesada en la Fórmula 1 y este 30 de octubre se realizará el Gran Premio de México que no es cosa menor porque quizás no lo sabes, pero Checo Pérez, el piloto mexicano está en el segundo lugar y en esta carrera podría confirmar que se queda con este segundo lugar en la competencia de pilotos de todo el campeonato, de todo el año entonces resulta una carrera bastante atractiva y la noticia es que los canales de Fox Sports 1, 2 y 3 están disponibles sin costo adicional en Prime Video en México, son parte de su membresía, son parte de la suscripción que tienen, y ahí además de Fórmula 1 pueden ver la Liga MX, la NFL, el béisbol, pero en este caso les queremos recordar, confirmar, informar que el 30 de octubre precisamente el Gran Premio de México estará incluido dentro de las transmisiones de estos canales básicos que se pueden ver junto con la suscripción, porque también ya Platicaremos más adelante al respecto. Hay una versión premium en la que pueden ver otro contenido exclusivo y otros deportes en exclusiva. Pero para todos esos que están interesados en la Fórmula 1, yo soy fan de los deportes, no tanto de la Fórmula 1, pero me gusta todo esto y cómo llama tantísimo la atención. Y sé que hay muchos amigos, fans allá afuera listos para ese fin de semana. Es si quieren calentar motores, pues pueden aventarse la serie Fernando, que es una serie documental con dos temporadas disponibles en Prime Video y que nos acerca. Es un detrás de cámaras muy íntimo con acceso a este piloto español muy importante en los últimos años, Fernando Alonso, y su momento en el que estuvo fuera de la Fórmula 1 y todo lo que hace para prepararse en un regreso, pues bueno, creo que puede servirles para... Como les decía, calentar motores rumbo a lo que pueden ver a través de los canales de Fox Sports próximamente a través de Prime Video cuando llegue el Gran Premio de México. Esa es la información. En esta pausa eh, deportiva regresamos al terror. Muchas gracias. Prime News. Noticias
0: calientitas de Prime Video.
1: El 25 de octubre, Carla Souza y su equipo presentaron la película La Caída durante el vigésimo Festival Internacional de Cine de Morelia, donde fue muy bien recibida. El tráiler ya está disponible en el canal de YouTube de Prime Video Latam y muy pronto hablaremos de ella por su próximo estreno en Prime Video.
2: Prime News. El 18 de noviembre se estrenará The People We Hate at the Wedding una atrevida comedia sobre dos hermanos disfuncionales interpretados por Kristen Bell y Ben Platt que junto a su madre son invitados a la boda británica de su media hermana como una forma de reconectarse y aprender a quererse como alguna vez lo hicieron el tráiler ya está disponible en el canal de YouTube de Prime Video
0: incluido con Prime es un podcast de Prime Video
1: cerrar este episodio tenemos una recomendación más que hacerles un estreno que llega el 28 de octubre a la plataforma que es El Norte sobre el Vacío es una película mexicana es la nueva película de la directora Alejandra Márquez Abella que es la directora de Las Niñas Bien peliculón me encanta Ilse Salas Paulina Gaitán y demás protagonistas y eh, esta película de hecho, se está presente... Bueno, depende de cuándo escuchen este podcast, pero es una de las, de las que forma parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia. Y entonces, pues a mí me emociona mucho que esté tan rápido disponible para la gente que no pudo ir al festival, que luego se tardan mucho tiempo en llegar a estas películas y estar para la gente. Y entonces ya va a llegar esta para que la puedan disfrutar. Eh, la película está basada en hechos reales. Se trata sobre un empresario y un cazador... Que, que, que tuvo que enfrentarse a tiros con una organización criminal que le exigía entregar su patrimonio, le exigía entregar su rancho eh, y pues le, ex, le, ex, le exigía que pagara dinero, ¿no? De la nada, como sabemos de estos casos de la vida real. Eso por un lado, esa es la historia, nos van eh, mostrando a esta familia la rutina que llevan y aparentemente la vida tan, tan tranquila y exitosa que tienen hasta que se encuentran con esta realidad y cómo reaccionan ¿no? los diferentes miembros. Y por el otro lado, lo que Alejandra propone, el... Eh, este estudio que vamos a ver es sobre la masculinidad ¿no? la construcción de la masculinidad vista a través de preguntas como qué significa ser un héroe, qué significa ser valiente eh, y cómo este tipo de cosas se vinculan a la masculinidad mexicana además temas de machismo y ese tipo de cosas o cómo se, se trata sobre hacerse el valiente en frente de nuestra familia para demostrar que, pues, que justo tenemos el poder y que somos esos héroes entonces eh, pues de eso va la película también habla temas ahí de clases Como se trata en las niñas bien Que ya había dicho Y pues nada, vean esta película Y eh, apoyemos El cine mexicano muy bien hecho, muy bien eh, cuidado, que además la producción está increíble, o sea, yo digo cómo logran de repente retratar ciertas cosas con animales que no, pues, no van a actuar y no van a lograr sacarles alguna interpretación y las o sea, lo que se logra hacer acá, eh, muy bueno, muy fuerte, la verdad, no voy a decir que no, es terror real. Otro tipo de terror del que veníamos hablando y no de fantasía y de, de, pues de otro tipo de producciones. Pero bueno, El Norte sobre el Vacío estrena el 28 de octubre en Prime Video. Después de las recomendaciones terroríficas que les trajimos en este podcast, nos despedimos y espero que Arturo si sí haga esa... Eh, interpretación de terror que yo debería haber logrado al principio de este podcast
2: ese es mi mejor intento muy este, bien, muy bien. y bueno eh, cuatro recordatorios para despedirnos uno, los invito a escucharnos el próximo jueves dos a escribirnos utilizando el hashtag incluido con prime tres a suscribirse en amazon music o en cualquier plataforma de podcasting que utilicen y cuatro seguir a amazon prime en las diferentes redes sociales como arroba prime video mx yo soy arturo Aguilar y me pueden seguir en arroba aguilar arturo
1: eso te iba a decir cinco seguir a arturo aguilar en, en su arroba sí, si no estoy muy cansado estamos imponiendo mucho le a la gente y no se sí, si quieren
2: en buena onda tampoco es obligatorio
1: como de Con caridad que nos
2: escuchen cada jueves o viernes exacto si sí, sí. queremos sí, sí.
1: siete seguir a guión bajo de andazú, también en sus redes sociales y ocho si todavía no se suscriben a prime video y se están perdiendo estas recomendaciones que les traemos cada semana pues suscríbanse para tener películas y series para ver todas las semanas y en todas las temporadas. Esto es Incluido con Prime. Adiós.